0: Oi pessoal, boa noite, estão me ouvindo bem? Como é que tá o som aí? Som ok, grande abraço, sejam todos bem-vindos. Só ver aqui como é que tá o som, né? Aí a gente já começa. Tá ok tá bom né o som tá ok tudo normal então tá bom já deu para ver que tá, tá ok o som Então, muito bom né pessoal vamos lá vamos começar mais uma noite de estudos um grande abraço em todos vocês tá Queríamos poder abraçar individualmente cada um, né? mas na impossibilidade recebam o nosso abraço coletivo. Então vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos fazer a nossa prece para podermos então iniciar os estudos. Vamos abrir então o nosso coração, vamos descerrar a nossa alma, vamos buscar aquele lugar interior, no nosso íntimo mais profundo no nosso ser onde está a presença divina permeando o nosso espírito, a nossa mente o nosso sentimento e nosso Mestre Jesus que vem em nome de Deus em nome do Pai nos trazer a mensagem do amor a mensagem da paz a quem nós rogamos, Senhor. Olha para as nossas dificuldades, Senhor, envolva-nos na Tua luz, abraça-nos, protege-nos, Senhor, para que todos possamos caminhar contigo, ouvindo os Teus ensinos e guardando no nosso íntimo os Teus apelos à nossa renovação. Ajuda-nos, Senhor, balsamizando, as nossas feridas, as nossas chagas morais para que possamos tratá-las e superá-las através da prática do amor Ampada nos Senhor, a vontade para que nós não desfaleçamos para que possamos a cada dia empreender mais nas obras do bem e colhermos os resultados benditos da tua semeadura ajuda-nos Senhor para que tenhamos mais discernimento, mais clareza, mais entendimento, para que nós possamos andar sabendo por onde andamos, possamos superar todos os obstáculos, vencermos todas as dificuldades e encontrarmos a Ti e podemos nos achegar a Ti a cada dia, a cada noite, a cada instante, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, abençoa todos os irmãos desencarnados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão necessitando da ajuda e abençoa todos os companheiros encarnados que estão doentes, hospitalizados ou não, que estão padecendo dificuldades do corpo e da alma, abençoa todas as famílias, E todos aqueles que estão ajudando também, os parentes, espíritos protetores, que a Tua luz nos envolva, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite novamente. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Seja bem-vindo à página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Nós estamos todas as noites aqui, de segunda a sábado, às 20 horas. né? Sempre um estudo diferente, cada dia é um estudo diferente, que nós vamos fazendo em sequência. Então, todas as quintas-feiras, nós fazemos o estudo do livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, que é o Espírito, né? através do Divaldo Franco e é um livro que trata da psicologia transpessoal na visão espírita, né? que é a psicologia que trata dos estados alterados de consciência, que trata do ser pré-existente antes do do berço, né? pré-existente ao berço e pós-túmulo. Então, a psicologia transpessoal não, não compreende o ser, não compreende o homem, do berço ao túmulo ela compreende antes do berço e também posterior ao túmulo além de de compreender toda a existência do ser humano né? ok então vamos lá nós estamos aqui no capítulo 6 enfermidade e cura nós já estamos adiantados nesse capítulo né? semana passada a gente conversava a respeito desse, desse slide aqui né? desse parágrafo aqui, sujeito por espontânea escolha ao karma negativo o ser expressa, além dos problemas na na área da saúde, conflitos diversos na emoção, no comportamento, a surgirem como complexo de culpa, inconsciente, né? timidez, medo, ansiedade, insegurança. né?" Então aqui falava a respeito da da lei de causa e efeito, né? e conforme as nossas escolhas, nós nós forjamos, nós criamos problemas a se refletirem no futuro. Vamos supor, hoje, né, nós estamos colhendo o que nós fizemos ontem, né, nas outras existências, em forma de problemas físicos, mas também na área da emoção, do comportamento. né? Aí nós podemos trazer daquelas grades, aquela prisão sem grades, né, que são os problemas psicológicos. Tolhendo o ser em todos os campos da sua vida, né? Porque as limitações de ordem psicológica, de ordem emocional, tolhem o ser, mas são aquelas prisões sem grades, né? Que podem ser tratadas, podem ser aliviadas, podem ser superadas, dependendo da nossa vontade, do nosso esforço de reajustamento, tá? Então. Ontem a gente não teve estudo, tá, pessoal? Ontem a conexão estava muito ruim, né? Ok? A conexão estava muito ruim a gente não fez, então. né? Quando está inviável, a gente não faz. Porque senão acaba não sendo produtivo, né? Aí fica travando, fica... Aí depois, nem para gravar não dá certo, né? Acaba não, não ficando bom. Então vamos lá. Ao mesmo tempo autodesvalorização, ausência de autoestima, presença de outros complexos, como os de superioridade, de inferioridade, narcisismo, complexo de édipo, de eletra e mais outros. Né? Então, o que que ela está dizendo? Né? Que também, além daqueles problemas de ordem orgânica, emocional, né? insegurança, timidez e tal, Ao mesmo tempo, ela está dizendo, nós também trazemos, junto com esses efeitos kármicos né, das nossas ações praticadas no passado, também a autodesvalorização, quando a pessoa se autodesvaloriza, se autodeprecia, está sempre falando mal de si mesmo, está sempre jogando para baixo, sempre desmerecendo a si mesmo, sempre se autodesvalorizando, né? Certo? Então isso é ruim, né? Nós não devemos fazer isso. Nós não devemos fazer isso, né? Nós nunca, Jonas Jones, faz jamais autodepreciação. Né? Nós devemos nos amar, não narcisicamente, não apaixonados por nós mesmos, né? Nos cultuando a nós mesmos, né? não é isso, mas nós nos cuidarmos nos amarmos no sentido de nos queremos de queremos bem a nós mesmos né? de queremos bem a nós mesmos isso é muito importante tá? trabalharmos pela manutenção da nossa autoestima né? como nós nos estimamos né? como nós nos estimamos que estima que nós fazemos sobre nós mesmos né? é muito importante isso Né? nós não podemos nos superestimar nem nos subestimar e aí é preciso equilíbrio né? não é superestimar superestimar é imaginar sempre mais nós somos mais do que somos né? e subestimar menos do que somos por isso é que a humildade ela não está nem num ponto nem no outro como a gente já conversou não está nem a gente superestimar a gente mesmo ter ataques de onipotência, não, eu não dou conta de tudo, eu faço tudo, eu posso tudo, não. Calma lá, não é assim não. Né? Tem muito bipolar aí que está entrando nessa. Né? Ou muitas pessoas que estão se tornando bipolares, tendo esses ataques de, de onipotência aí. né é, E depois acabam caindo na depressão, quando vê que não dá conta, né? que não é bem assim, né. Então, o equilíbrio, né? a humildade, ela está ali naquele equilíbrio. Né? Nós temos uma medida mais exata de quem somos, de como estamos, nem mais nem menos. Tá? Enxergarmos a nós mesmos né? e darmos os passos, um após o outro, com cuidado, com prudência, não dar passos maiores que a perna. <risos> Às vezes a pessoa se empolga, quer dar um passo maior que a perna, né? Quer dar um passo maior que a perna. Tem esses ataques de de onipotência aí, achar que pode tudo e quer dar um passo maior que a perna. Excessiva ambição, né? calma, né? Vamos por, por etapas, né? Complexos, né? Complexo de superioridade, né? Complexo de inferioridade. Superioridade é quando a gente acha que nós estamos sempre acima de qualquer suspeita, né? Isso caracteriza o complexo de superioridade. Qualquer um pode ter errado aí, do, vocês pobres mortais aí, mas não eu. Jamais eu. Jamais eu erraria. Né? Quando a gente começa a falar isso assim, jamais eu cometeria esse erro, porque eu nunca fiz tal coisa, eu sempre trabalhei pelo bem, de, né? Aí é quando a gente está lançando mão do complexo de superioridade. É quando a gente se coloca acima de qualquer suspeita. Pode ser qualquer um dos pobres mortais que tem errado, menos eu, né? Só que logo aparece, né? Logo aparece que quem fez a besteira foi eu mesmo. E aí eu eu tenho que lidar com isso. Geralmente a pessoa cai no complexo de inferioridade. Mesmo quando uso superioridade, né, depois a pessoa cai no complexo de, de inferioridade, aí começa a se acusar, aí começa a se vitimizar, se sentir perseguido. Tal, né? Tem quatro palavrinhas, né? Tem quatro palavrinhas que quando a gente começa a usar nesse contexto, não quer dizer que em outros contextos, mas nesses contextos, nesse contexto que a gente está falando, Quando a gente se coloca acima de qualquer suspeita, então tem quatro palavrinhas que revelam isso, que é sempre tudo nunca e jamais. Sempre tudo nunca e jamais. Quando a gente usa essas quatro palavrinhas, geralmente a gente está querendo tirar o corpo fora, né? A gente está querendo tirar o corpo fora. Sempre nunca tudo e jamais. Né? mas nesse contexto, não quer dizer que a gente não possa usar essas quatro palavras, não é assim não, né mas é quando a gente está se colocando acima de qualquer suspeita. né Os narcisismos, né como a gente tem falado, a gente fica preso à nossa própria imagem, nesse culto excessivo, culto ao corpo, culto à sua beleza, culto ao seu poder, culto, o culto ao ego, né? Então, o narcisismo é esse culto a si mesmo, né? Não é o alto amor profundo. É diferente. Né? É diferente o, o narcisismo do alto amor profundo. O alto amor profundo é aquele humilde, é aquele que se cuida, sabe os seus limites, por isso se cuida, né? Não é onipotente, é. Ok. Certo, pessoal? Tá ficando claro? É? O complexo de Édipo, né? Aquela ligação da, da, do menino com a sua mãe, né? E acaba, acaba tendo dificuldade com o pai, acaba querendo afastar o, o pai da mãe, a mãe do pai, né? Porque tem aquele amor pela mãe, né? É, isso, eu lidei muito já com isso nos os casais, nas famílias, eu já lidei muito com isso no consultório, com crianças que ficam se colocando entre o pai e a mãe e ficam lá, afasta um, o afasta outro, vai dormir todo dia no meio dos dois, e inventa um monte de, de circunstâncias, né? fica manipulando o casal para afastar um do outro, por quê? Quando essa situação é muito pronunciada, quando essa situação é muito pronunciada, são aqueles triângulos amorosos do passado. São aqueles triângulos amorosos do passado, que um e outro disputaram disputaram aquela mulher, às vezes até um matou o outro, por isso que dessa vez dá vida para a pessoa, né? ele renasce através do casal. Então... Isso acontece muito, pessoal, muito, muito, muito. De problemas assim na área afetiva do passado se configurarem no presente em forma de pai, mãe e filho. Isso é uma das coisas que mais tem. É uma das coisas que mais tem. Entendeu? São problemas afetivos do passado, esses triângulos amorosos, essas disputas amorosas, acabar virando pai, mãe e filho no futuro, né? na encarnação. Tá? Por isso que é muito importante, é muito importante assim, o casal estar bem fortalecido, bem sintonizado, o casal estar tá bem harmonizado, o máximo possível, para que a fraqueza do casal, a fragilidade do casal, não comece a abrir campo para que aquele espírito que hoje é filho. Não começa a se colocar no meio de ambos. Inclusive, às vezes tem mulher que não quer intimidade com o marido, ela começa a colocar o filho para dormir junto ali. O filho, a filha, né? É muito comum. Às vezes a mulher não quer intimidade com o marido, está com problema de relacionamento e então tal, começa a colocar o filho sob a justificativa dele estar tá com medo, dele ficar não sei o quê, Né? Aí começa a colocar ali no meio na cama para dormir junto. Começa a usar a criança para colocar no meio mesmo, para separar. Né? Tem várias configurações que acontecem aí, né? Tem vários. Está ficando claro, pessoal? Tá. Isso acontece muito. Daqui a pouco, daqui a pouco tá o filho dormindo com a mãe na cama e o pai dormindo na cama lá no outro quarto. Isso é ruim para o casal. É ruim para a família. Entendeu? É ruim. né? Precisa ir harmonizando. Colocar cada um no seu lugar. O filho é lá no outro quarto. né? Não é lá na cama junto com o casal. É lá no outro quarto. Ou pelo menos em outra cama. né? O casal junto. né? Resolver os problemas. Tratar. né? Então isso vai desorganizando... Isso vai desorganizando a família, né? E vai mexendo com o inconsciente da família, da, da família e, e da criança, porque no inconsciente da criança, de outras existências, o que que ela era? Muitas vezes ela era apaixonado pela mãe. Por isso que começa esse complexo de Édipo se transforma em algo tão, às vezes tão difícil, né? De lidar é que o casal está fragilizado, a criança fica se colocando no meio do casal. Né? Se a gente der margem para isso, vai a coisa vai complicando. Muitos muitos casais se separam em função desse tipo de problema, entendeu? E do lado da menina também, né? É o complexo de Eletra, né? Que ela acaba também muitas vezes quem é a menina é a, a a mulher que no passado disputou com a mãe de hoje o amor de quem hoje é pai, né? Então, aquele homem lá, as duas muitas vezes no passado disputaram aquele homem. Aí no presente, vem como pai, mãe e filha, né? Do mesmo jeito que o... O homem do passado, a mulher do passado. Aí aquele amor ao pai, aquele apego ao pai, e, e fica botando defeito na mãe, e fica arengando com a mãe, e fica tentando, sabe, criar problema entre o pai e a mãe, e se deixar, cria mesmo, viu? Fica manipulando, fica jogando um contra o outro, e acaba, se duvidar, acaba separando, tá? Certo, pessoal? Então, É uma coisa que parece uma coisa assim, sem problema, coisa assim, não, não tem problema não. Mas olha, se a gente deixa, às vezes você não busca ajuda, você não busca orientação psicológica para avaliar o que está ocorrendo. Nossa, quantos casos a gente já atendeu nesse sentido? Quantas pessoas a gente já orientou? Quantas famílias? Se deixa a coisa correr assim, vira uma bola de neve. Agora, se você vai organizando a relação do casal, o espaço da criança, que é o espaço da criança, porque senão ela começa a ficar muito poderosa, né? Daqui a pouco ela está mandando no pai e na mãe. Porque o pai e a mãe inseguros, frágeis, discutindo o tempo todo. A criança começa a ficar poderosa ali. E a criança que começa a mandar praticamente em casa. Isso é muito ruim. tá então, tem que ser cada coisa no seu lugar, né? E para isso as pessoas precisam estar bem e cientes do seu papel ali dentro da família. O pai ciente do seu papel de pai, de marido, né? A mãe ciente do seu papel de, de mãe, de mulher, né? Porque senão começa a virar uma, uma confusão, viu? Inclusive com a criança, né? Tá? Então, complexo de édipo, de eletra, né? porque nessa vida nessa vida veio nessa configuração pai mãe filho ou pai mãe e filha justamente para acalmar certas paixões do passado para para organizar de uma forma diferente é tá? justamente para isso e dá oportunidade de vida né às vezes é a pessoa quem a gente tirou a vida e tal né então é preciso que nós estejamos bem bem equilibrados no presente para que a gente não não deixe mergulhar no passado em que os conflitos do passado eles ressurjam às vezes até inviabilizando a vida vida familiar, a vida do casal ok pessoal certo Aí, nisso, tem que começar desde o berço, cada um na sua cama. É, porque às vezes a criança, normal, né? Às vezes a criança chega uma fase que ela começa, depois que sai do berço, né? Ela vai para a caminha dela e ela começa a querer voltar lá para a cama dos pais, começa a querer voltar... Né? e aí acorda assustado, fica com medo, tal. mas aí vai lá, leva a criança, faz uma prece, conta uma historinha, acalma a criança, tal faz dormir e volta para o seu quarto. Né? Então, tem gente que é a primeira vez que a criança faz isso, ah, já põe para dormir junto. Parece que já estava esperando, já estava querendo. Né? Ah, já põe para dormir junto. ah Já pus uma vez... A outra vez a criança não quer mais dormir no quartinho dela, né? dormir na caminha dela. Aí vai de novo lá para o quarto dos pais. Aí vai virando rotina. Aí cada vez é mais difícil de tirar. Né? Aí vai complicando a coisa, entendeu? E geralmente quem mantém esse processo não é a criança. Por mais que se coloque a justificativa na criança, geralmente a experiência que eu tenho com os pais é quem mantém isso são os pais. Quem mantém essa situação são os pais, embora coloque a justificativa na criança. Mas quem mantém são os pais, porque a hora que os pais resolvem mudar, geralmente resolve facilmente a situação. A criança logo percebe quem manda ali, (risos) ela já se ajusta, ela já, né, com um pouco de cuidado ali, ela já vai se adaptando. né? Mas precisa da decisão dos pais, né? precisa da... Precisa do querer dos pais, né? senão a criança por si só não vai se estruturar, muito pouco provável. né? E aí ela fala mais outros problemas, né? que tem vários outros problemas que podem surgir no presente como resultado do passado. Problemas do passado, né? desajustes que nós causamos, hoje a gente sofre o reflexo disso, em nós, na nossa vida e nos outros, no comportamento dos outros. né? Aí ela continua dizendo aqui. Gerando patologias graves que não obstante podem ser superadas mediante terapias especializadas e grande esforço pessoal. Né? Então a gente pode vir com uma tendência depressiva, a gente pode vir... né, Com com uma tendência à bipolaridade Até a questão genética Mas que podem ser administrados os problemas Nem tudo será superado exatamente né, Muita coisa pode ser superada né, Certos complexos, certos medos, inseguranças Podem ser superados Tem coisas que não De repente uma esquizofrenia que surge né, Ela pode ser administrada com a medicação, com a terapia, com a ajuda espiritual, né? Então, problemas mais ou menos graves, dependendo do caso, e que vão exigir tratamentos especializados conforme o tipo de problema, conforme a área né, que está atingindo e tal. Então, e tem coisas que vão ser mais fáceis de serem superadas, outras podem ser bastante difíceis, ou talvez nessa vida não sejam superadas. É aquele problema da expiação, lembra? Que a gente falava, né? Que a Joana falava que tem certos problemas que vêm, como expiação, que a gente vai passar a vida toda. Entendeu? Por quê? Porque são coisas que no passado a gente já lidou mal. E a gente ficou teimando, 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 sempre na atitude negativa, aí chega uma hora que a lei divina... Ó, então vai vir aquilo, é, é, você vai viver a vida inteira aquele processo, né, porque você fugiu de, outras, de outros processos reparadores, né, e agora esse aqui não vai dar para fugir, tá? Ok? Todos que estão chegando, pessoal, quem estiver precisando de ajuda, vai se ligando ao estudo, vai orando, refletindo, relaxe, procure se desligar, né? Aí a espiritualidade vai aplicando paz, vai ajudando, né? O próprio estudo aqui já vai também trazendo elementos, tá? Ok, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui. O importante é que esses problemas todos do passado, eles não são impossibilidades no presente. Eles não são impossibilidades no presente. né? Não é porque eu sou depressivo porque eu tenho depressão que eu não posso fazer mais nada na vida porque eu tenho depressão. Não, é preciso mais esforço para que eu supere a depressão então os problemas que eu trago, as dificuldades que eu trago não são ah, ah, argumentos para impossibilidades eles são motivos para mais esforço para mais busca de trabalho, para mais busca de estudo de aprendizado, nem tudo a gente vai conseguir fazer né? nem tudo a gente vai, vai conseguir trabalhar profissionalmente nem sempre vai ser do jeito que a gente quer mas sempre com a boa vontade a gente poderá trabalhar no bem, poderá fazer do bem para é, ajudarmos a nós e para ajudarmos aos outros. O que gera créditos, né? gera méritos para nós, até para nós recebermos mais ajuda e trabalharmos para a nossa melhora, né? para a nossa harmonização. tá? Certo? Então vamos lá, pessoal. No vasto quadro, no vasto quadro das enfermidades, a ausência do alto amor do paciente responde pela desarmonia que o aflige. Então, no vasto quadro das enfermidades, a ausência do alto amor do paciente responde pela desarmonia que o aflige. Então o que que gerou esses quadros das enfermidades que a gente vive no presente? O que que gerou esses processos aí? O que que foi que aconteceu, que gerou, que criou esse processo na nossa vida? Foi a ausência do Alto amor E é o que acaba... Criando mais dificuldade no presente também. Então, a causa disso já foi a ausência do alto amor. E no presente, se eu não exercitar do alto amor também no presente, eu vou aumentar o problema no presente. Eu vou me afligir mais, eu vou criar mais desassossego, mais dificuldade. Alexandre, mas não é, não é amor aos outros? Por que está falando alto amor? Ausência de alto amor? gente é, todo mal que a gente faz a gente faz a nós mesmos primeiro ninguém faz ninguém faz o mal para os outros sem desamar a si mesmo Entendeu? o alto amor profundo ele faz com que nós amemos aos outros amemos a vida amemos a nós mesmos como extensão a gente ama os outros como extensão do amor que nós temos por nós mesmos porque a gente ama quem ama irradia amor quem irradia amor é porque está canalizando amor certo? agora quando a gente odeia quando a gente prejudica quando a gente cria problemas para os outros quando a gente mata alguém nós estamos lesando a nós mesmos nós estamos nos desamando por quê? Porque vamos ficar presos àquele karma, vamos ficar patinando aí um longo, às vezes por séculos, presos ao mal. Isso não é desamor a nós mesmos? Não é falta de alto amor? Entendeu? Então, assim, começa pelo alto amor e se estende ao alo-amor, amor aos outros, e o suicídio, e o alto-abandono. É? E os excessos? Não é falta de alto amor Não é ausência do alto amor Então primeiro nós precisamos nos amar, nos cuidar. Né? Jesus ele falou isso de uma outra forma. Né? Falou também, é amar aos outros como a si mesmo. Então a condição é amar a si mesmo. Né? E ele falou, só quem a junta pode distribuir. Só quem a junta pode distribuir, ou seja, é preciso ajuntarmos amor dentro de nós, é preciso ajuntarmos conteúdos bons, sentimentos bons, exercitarmos essas qualidades, essas virtudes, né? para que a gente tenha o que distribuir, para que a gente tenha o que, o que gerar de benefícios para os outros. Por exemplo, vocês aqui, a gente está todo dia estudando, né? É como se a gente estivesse ajuntando, né? nós estamos ajuntando entendimento, nós estamos ajuntando fraternidade, ajuntando energias, ajuntando esperança, ajuntando fé. Eu tenho certeza que você depois vai conversar com o filho, vai conversar com uma filha, vai conversar com o marido. Olha, eu estava ouvindo lá e ali o estudo estava dizendo para a gente fazer assim, para a gente fazer assado para gente ter paciência, meu filho, para gente ter cuidado, minha filha, para gente ser vigilante, não é assim? Tenho certeza que todos nós, nós a juntamos aqui nesse momento, com Jesus, com os Espíritos amigos, com os livros, para distribuirmos em forma de paz. A paz que a gente colhe aqui nos ajuda a distribuir, <coughs> desculpa, nos ajuda a distribuir no trabalho na família, né, no templo que a gente for, na casa espírita, né, onde for, na sociedade, né, no mercado. Não é, né, ali, somando, né? Então é assim, nós temos que ajuntar. Aí Jesus fala assim: quem não ajunta comigo espalha. <risos> né? Quem não ajunta espalha. Né? Então nós temos que ajuntar com Jesus. Quem não ajunta comigo, ou seja, quem não ajunta o bem com Jesus, vai ser da turma do problema, do, da turma do pessoal que quer espalhar, não quer ajuntar. Né? Ou a gente é da turma da solução ou da turma do problema, em qualquer lugar, em qualquer momento. Né? A gente até oscila, às vezes a gente é da solução, às vezes a gente é do problema. Né? Mas, né? É a gente a juntar com Jesus, né? Preferencialmente nos tornarmos da turma da solução, né? Não da turma do problema, né? Então, é a causa do passado, né? As nossas atitudes tresloucadas, as nossas atitudes desvairadas do passado, que geraram, né? aquelas baseadas na na ausência do alto amor e do halo-amor também, né? que geraram os problemas presentes que nós vivemos e mantém se nós mantivermos a mesma conduta do passado mantém os problemas inalterados e ainda pode aumentar mais porque a gente acaba se revoltando que é, um, é falta de auto amor também a gente acaba desanimando se depreciando acaba entrando em depressão a gente acaba né aí vai complicando a coisa tá Certo, pessoal, vamos lá. Mais um pouquinho aqui, né? Nem sempre essa manifestação é consciente, estando instalada nos refolhos, né? Nos arquivos lá do do inconsciente como forma de desrespeito a si mesmo, né? Desconfiança e mágoa por si mesmo defluentes das ações infelizes pretéritas né? nem sempre nem sempre está claro para a gente e para os outros nem sempre está explícito isso muitas vezes nós mantemos uma atitude inconsciente de autodestruição de autossabotagem de autodesmerecimento de autodepreciação de autodesconfiança de insegurança, de desrespeito a si mesmo, de mágoa por si mesmo pelos comportamentos que fez no passado. Muitas vezes, pessoal, é muito comum a gente, no presente, achar que a gente não merece nada. Todo mundo merece, mas a gente não merece nada. A gente tem que sofrer mesmo, a gente tem que... Por quê? Às vezes, esse pensamento, sabe? De, de cultivo de coisa negativa para a gente mesmo, né? é porque a gente sabe que no íntimo é, nós temos registros de erros mais ou menos graves que a gente cometeu no passado e que a gente não se perdoou. Então, a gente não tem clareza do que fez, mas traz aquele sentimento de... Sabe? aquele pessimismo, aquela coisa, nada vai dar certo. Nada vai melhorar, nada vai mudar, nada... E fica cultivando aquilo. Não é porque nós trazemos essa culpa inconsciente, não é porque nós trazemos esse problema autopunitivo inconsciente, que nós devemos nutrir isso. Nós não devemos nutrir isso. Nós não devemos nutrir isso. Nós temos que nos desidentificar do passado. Nos desidentificar do passado. Nos desligar do passado. Nós precisamos nos desligar desligar do passado. Ah, Alexandre, mas a pessoa não está sofrendo o processo kármico, porque ela está pagando o passado que fez, os erros, ela não tem que sofrer mesmo, ela não tem que ser infeliz mesmo para pagar. Não, não é exatamente assim que funciona. Esse é o entendimento, normalmente, que a gente acaba assumindo. né? É esse entendimento. É desse jeito, a gente vai achando, não, porque tem que sofrer mesmo, porque tem que ser infeliz mesmo, porque tem... Né? Mas não é assim. Eu posso pagar com amor. Eu posso dar de mim mesmo, eu posso dar com alegria. Entendeu? Eu preciso me desidentificar do passado. O passado sempre vai voltar na nossa vida em forma de pessoas, em forma de situação em forma de problemas, em forma de decepções, traições, ou seja lá o que for. O passado sempre vai voltar na nossa vida, mas se nós estivermos desfixados do passado, desidentificados do passado, o passado, a vida é cíclica, né? então ele acaba voltando para nós. A gente acaba reencontrando pessoas, grupos, situações, problemas... Mas aí pega a gente sorrindo, pega a gente trabalhando no bem, pega a gente cultivando o otimismo, pega a gente cultivando a caridade, pega a gente cultivando o estudo, trabalhando com mediunidade. Ok? Vocês percebem como pode ser muito diferente a atitude de eu ficar preso ao passado. Me, me acusando, me punindo, me... que não adianta nada, né? não resolve nada. Nem para pagar a dívida, na verdade, não resolve, porque é, a gente vai pagar quando a gente fizer o bem para as pessoas, não quando a gente fizer mal para a gente mesmo. Né? Isso não é pagar a dívida. Né? Isso é acabar com as nossas condições no presente. Certo, pessoal? Isso é aniquilar as nossas condições no presente, não é pagar a dívida. né? E facilitar a entrada na obsessão, que também não ajuda, gente. Não ajuda nem a gente, nem o obsessor. É prejuízo total. né? E veja bem, se o grande problema do passado foi o desamor a nós mesmos e aos outros, qual é a grande solução? Tempo, né? Quem quem acertar ganha uma... Uma mobilete. (risos) Se o nosso grande problema do passado foi o desamor a nós mesmos, o desamor aos outros, né, como extensão ao nosso desamor, né? qual é a grande solução do presente? Qual é o grande antídoto do presente? (risos) É, É o amor, não é? Não é o exercício do amor? é a grande saída amarmos a nós mesmos profundamente isso significa nos, nos respeitar, respeitar os nossos limites nos conhecer até para saber dos limites, para saber dos potenciais desenvolver do lado luz para iluminar a sombra dos erros do passado né? é isso, Alto amor profundo Alto amor profundo Não é cultivo do ego, né? não é cultivo do narcisismo, não, não é isso. É o alto amor profundo. Entendeu? Alto amor profundo. né? E ajudar as pessoas, né? caridade, beneficência. né? Então, essa é a grande saída. E não é isso para comprar o céu, não é para comprar, não é isso. É para exercitar potenciais. Por isso que a gente fala em exercício de amor. Exercício do amor. É exercitar potenciais. Porque no passado a gente não fez esse exercício. No passado a gente viveu a ausência do comportamento amoroso. Isso gerou um monte de problemas. Aí no presente a gente preenche né, com esse amor. Dar a nós mesmos o que nós precisamos... Precisa cuidar do corpo? Vamos cuidar do corpo. né? Vamos amar. O corpo é uma máquina que Deus nos deu por empréstimo. Ele não nos pertence, nós precisamos cuidar bem. Para devolver, só na época certa. Então, vamos cuidar do nosso corpo. né? Vamos cuidar da saúde do nosso corpo. A gente pode se gostar, a gente pode se achar bonito. Podemos, né? podemos. É ruim também a gente ficar se achando feio, né? A gente ficar, ai meu Deus do céu, né? Se assustar no espelho de manhã cedo, né? Podemos gostar de nós mesmos, podemos nos sentir bem, podemos comprar uma roupa bonita, né? E, e, e usar os, os recursos, não tem problema. O que não é legal é a gente ficar aquele culto constante, né? A gente ficar se cultuando o tempo todo, né? Quer dizer, não pensa mais nada no ser o culto a própria beleza, o culto, a, né? isso é ruim, isso é o processo narcísico. Tá? Agora, a gente se gostar, né? a gente se sentir bem com a gente mesmo, com o nosso corpo, com a nossa vida, com as pessoas ao redor, é excelente. Nós precisamos disso, até para a gente ter gosto pela vida, né? até para a gente ter gosto, de ter prazer em viver. A Jona de Angeles sempre fala, né? para gente não excluir o prazer do cardápio existencial. Nós não excluímos o prazer do cardápio existencial. Lógico que tem prazeres saudáveis e prazeres que não são saudáveis, né? Cabe a gente discernir conforme o nosso conhecimento, né? Conforme a nossa a nossa capacidade, né? Certo pessoal, ok? Tá. Ok. Tem gente que acha que negar o corpo É virtude Tem gente que acha que se achar feio né, De não cultivar é, Acha que é virtude né, E cria um desamor pela vida Tem gente, inclusive dentro do espiritismo Por um entendimento né, Que nós consideramos equivocado né, Acha que é, isso é uma coisa antiga, né? isso na verdade é medieval. isso, né? É, quando achava que a matéria é fruto do pecado, e matéria é coisa do demônio, prazer, sexo, a é, pessoa se achar bonita, isso tudo é coisa da matéria, e a matéria é coisa do demônio. Né? Quem cuida do céu, do espírito, não pode ter nada do, da, da matéria, que isso é coisa do demônio nem propriedade não podia ter né então o pessoal dava propriedade para para a igreja para ir para o céu né hoje o que a Joana é, propõe para gente é um, um, é uma visão mais atual né é um ajustamento espírito corpo um ajustamento harmônico sem negarmos a espiritualidade sem negarmos o corpo com as suas necessidades tem muita gente querendo buscar o céu negando o corpo, maltratando o corpo, desamando a vida. Aí também ninguém vai conseguir se harmonizar desse jeito. Chega no céu desarmonizado. Às vezes até matou o corpo antes da hora. Por falta de cuidados, por falta de alto amor tal. Então tem um caminho aí, tem até aquele, a mensagem do... A mensagem do Espírito Jorge, né? No no capítulo, acho que 10, Sede Perfeitos. Acho que a última mensagem do Sede Perfeitos, que é cuidar do corpo e do Espírito. Aí ele fala assim, ó, uns querem o aniquilamento do corpo. Aqueles que buscam o Espírito querem o aniquilamento do corpo. Fica lá se macerando, né? se maltratando, para de comer, aquela coisa toda, né? Outros querem o rebaixamento da alma. Aí são os materialistas, né, que só quer o corpo, né, ele quer, ele quer rebaixar a alma, né. Aí é o vício, né, tudo mais. Aí eu falo assim, onde é que está a virtude aí? Em nenhum nenhum dos dois lados, né? Nenhum dos dois lados. A virtude está no entendimento do, justamente desse equilíbrio entre matéria e espírito. Não precisa negar o corpo nem negar o espírito precisamos aprender a viver de forma harmônica, dando a, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus né? certo. e esses gritos aí, Lérgio são os espíritos zombeteiros aqui tá? são os espíritos brincalhões esses gritos que você está ouvindo aí são os, os espíritos brincalhões aí que estão no, no bar ali do lado com todo respeito, é uma brincadeira, né? Lógico que. Não estou falando dos espíritos mesmo, estou falando do pessoal que está no bar ali perto. Há tá? ah, grilos? Bom, grilos eu já não sei. Grilos. Aqui eu acho que não tem grilo nenhum, não, só se for grilo espiritual. Ai, ai. Certo, pessoal? Ok? Então, exercício do amor, né? Exercício do alto amor. Quando uma doença se instala no organismo físico, há uma fissura no conjunto vibratório que o mantém. Quando uma doença se instala no organismo, há, no organismo físico, há uma fissura no conjunto vibratório que o mantém. Quer dizer, você tem a parte física mas Muitas vezes, até antecedendo a doença física, você tem lesões no espírito. Você tem problemas na energia, nos meridianos, nos chakras, né? nas, nas energias que moldam o nosso corpo. Tá? Você tem fissuras no conjunto vibratório. A mente, então, deve ser acionada de imediato para corrigir tal distúrbio de modo a propiciar essa saúde, tá? Então o que ela está dizendo? Se a gente percebe, pessoal, se a gente percebe, tá, começa a dar uma coceirinha na garganta, você começa e já conheço aqui, isso aqui, já sei onde vai dar, começa a lá engolir lá, começa a ficar ruim, né? Começa a doer a garganta. É sinal de que a energia perispírito nos campos energéticos né, estão precisando de ajustamento. O corpo está sendo atacado né, por processos patológicos, vírus, bactérias e tal. Uma infecção pode estar aparecendo e tal. Então, o que nós precisamos fazer? Acionar a mente de imediato, para corrigir tal distúrbio. Essa é a proposta da Joana de Angeles. Acionar a mente, Você começou a sentir a garganta lá? Ixi, isso aqui pode virar uma coisa, uma infecção. Então, ó, pode até aplicar pasta passe na, na garganta, começa já a fazer uma aplicação, faz uma pressa, uma irradiação, mentaliza a luz nessa região, começa a usar a autossugestão. Meu organismo está combatendo todos os vírus, bactérias e fungos que sejam nocivos à minha saúde. Começa a acionar o poder da mente, começa a acionar a vontade. A vontade que ativa né? as células de defesa, ativa o sistema imunológico, é motivado pelo nosso desejo, pela nossa vontade de viver. Não é assim, ai meu Deus, eu estou cada vez pior, ai está doendo, ai está ruim, não sei (risos) o que. E fica reclamando que ao invés da gente fazer o trabalho contrário, a gente começa a reforçar... Ai, eu tô ruim. Ai, tô me sentindo tão mal. Tô... Aí fica lá bombardeando o corpo com mais pensamento negativo, com mais pensamento de doença. Né? Então, água fluída, passe, oração, leitura ajuda muito. Leitura ajuda muito. Tem uma vez o Chico Xavier tava com uma, uma gripe lá que não curava, né? e entra semana, sai semana, tava lá com gripe. E estava atrapalhando a psicografia, né? Aí o Emmanuel apareceu para ele: Chico, vamos trabalhar? Fala, ah, eu não posso, eu estou gripado, não sei o quê, né? Começou a reclamar. Aí o Emmanuel falou assim: Mas pelo menos lê, né, o infeliz? Pelo menos leia. <risos> falou para Chico, né? <risos> pelo menos leia, né, o infeliz? Porque às vezes a gente fica doente. E fica lá, largado na cama, fica, né? Eu sei que nem todo mundo, tem muita gente que mesmo doente, vai trabalhar e vai para lá, vai para cá, né? É, mas mas o, 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 o Emmanuel fazendo. fazer porque a leitura, a leitura, você tá ali lendo, você está deitado, tá lá meio gripado, meio ruim, mas tá ali lendo, você está recebendo aquela energia curativa, você está recebendo aquela energia positiva. Facilita até para os espíritos trabalharem o nosso corpo, o sistema imunológico. Porque nós estamos receptivos. A gente fica fixado na doença e esquece de buscar a saúde. A gente fica fixado na doença e esquece de buscar a saúde. Então, é muito importante a gente lembrar de buscar a saúde, respirar, respiração é muito importante, exercícios de respiração, mentalização. Mentaliza o corpo saudável. Se aquela parte do corpo está doente, ou está dolorida, ou está machucada, começa a mentalizar que ela está curada. Começa a mentalizar que ela está recebendo energia, que está regenerando, que está refazendo, reconstruindo, Melhorando, aliviando, tal, tal, tal. Certo? Aí a gente vai acionando esse poder que todos nós temos. né? Não é que a gente pode tudo com o nosso corpo. O que vai ter que ser do jeito que eu estou mentalizando não não é. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Nós não podemos tudo. Não, mas nós temos que acreditar... Na força que nós temos curativa e o quanto nós vamos conseguir vai depender né, da vontade divina, vai depender de vários fatores aí. Mas vamos acionar a nossa vontade, vamos acionar o poder mental e vamos ter fé, né fé que remove montanhas. Né? Ok? Certo. Ok. Então é assim, né? É o que ela está propondo aqui, né? Quando a gente estiver com alguma doença, ou instalando, às vezes não precisa deixar instalar a doença. Às vezes, quando começa a aparecer, já vai mentalizando a saúde, né? E pode chegar, eu já tive muitas vezes, assim, de começar a ficar em estado gripal, muitas vezes já aconteceu isso. E eu falei, não, eu não posso pegar a gripe, não. Eu estou no momento que eu preciso trabalhar, eu uso muito a voz, eu não posso ficar com a garganta ruim, não. Já começava ali, pensamento firme, autossugestão, mentalização e tal. E às vezes fazia coisa com tanta intensidade que às vezes no um dia seguinte já não tinha mais nada. E, inclusive, as próprias células do nosso corpo, pessoal, elas vão, dizem os espíritos, que elas vão aprendendo... A ouvir a nossa voz. A nossa voz de comando. Quando a gente fala, a nossa voz ela tem uma frequência, ela tem um magnetismo. Né? Muitas vezes a gente não cria uma relação com as células do nosso corpo. Né? A gente não cria, a gente nem, nem conversa com elas, né? a gente nem conversa, nem, nem dá bola para os órgãos, para as células. Né? Mas quando a gente começa a conversar com o corpo, e quando você começa a dar comandos para o corpo, o corpo começa, dizem os espíritos, né? inclusive o Miramês, né? o Miramês, através do João Nunes Maia, né? E fala isso. O, as células começam a aprender a ouvir a nossa voz. Elas vão aprendendo a obedecer a nossa voz de comando. Porque, afinal de contas, nós é que estamos, no, né? a nossa vida, o nosso corpo aqui, a nossa voz é a voz de comando, né? Desse trilhão de células que nós temos, né? Olha, o pessoal já tá me dando bom descanso, já. Eita, povo, já estão me expulsando, já. Alexandre, bom descanso, boa noite. Até amanhã. <risos> Ai, é. O pessoal já começa a dar boa noite para mim, já. Tá certo, eu vou embora, então. Vocês me convenceram. <risos> ok, pessoal, mas isso que eu queria que, que ficasse registrado aí, né? essa relação que nós precisamos estabelecer com o nosso corpo. né? Ainda mais no momento atual, no momento atual que a gente precisa tanto né, de preservar a saúde, né, de estarmos ligados ao corpo, né, harmonizados ao corpo. tá? (risos) Tá certo, pessoal. Vamos finalizar, então. Vamos fazer a prece. Amanhã a gente continua né, com o Evangelho de Mateus. Né? Amanhã a gente continua, ok? Então vamos fazer a nossa prece, né? Senhor Jesus, nós só temos que te agradecer pela oportunidade presente que estamos vivenciando, que saibamos aproveitar, saibamos ouvir do que Joana está nos dizendo, saibamos fixar, guardar. Em nossa memória, para toda a nossa vida e além da vida material, guardamos os ensinos dos Espíritos como verdadeiras pérolas preciosas de imenso valor que nós podemos buscar e reter para o nosso benefício, para o benefício da nossa saúde, da nossa família. Abençoe, Senhor, o nosso descanso e que todos possamos permanecer em paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu sempre que eu falo, eu falo brincando, tá, pessoal? Tá? É sempre uma brincadeira aí. Né? No meio da, da aridez do estudo, né? da seriedade do estudo, às vezes eu faço as brincadeiras só para descontrair um pouco, tá? Para vocês relaxarem, para a gente relaxar um pouco, né? Tá bom? Um grande abraço. Até amanhã, pessoal. Às 20 horas a gente está de volta, tá? Até mais.
1: Olho em tudo e sempre encontro a Ti Estás no céu o Teu amor Já não se pode mais deixar de crer no Teu amor É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti Meu ideal É impossível não crer em ti É impossível não te E de ti